0: Ciao a tutti amici ascoltatori e benvenuti a 4 Verticale, il podcast più precisino di tutto il Cruciverba. Ciao Giulia!
1: Ti sei dimenticato di dire chi siamo, perché lo dici sempre, adesso mi, mi lasci così, ero pronta a fare le presentazioni. Comunque io sono Giulia e lui è Stefano.
0: Ciao ragazzi, Giulia come vedete oggi è agguerritissima. <ride>
1: Scriveteci a 4 Verticale, chiocciolabubble.com Non dimenticate di iscriverci perché vi mandiamo l'adesivo se ci mandate una mail.
0: 06 per chi chiama da fuori Roma. <ride>
1: esatto. <ride> e anche questa settimana Stefano... Abbiamo una persona da intervistare. Fuochi d'artificio.
0: Sì, sono super felice. Anche perché so già chi è. Siamo, <ride> abbiamo già lanciato il carteggio da due settimane. Io sono super felice. Sfortunatamente
1: cons... non è in studio con noi, ah, sfo- perché, ma eh, purtroppo la gente non arriva fino a Berlino, a quanto pare. Verranno Vabbè, dopo. dopo vorrei
0: vedere uscito, a te, ci verrà... sta. Sono uscito prima. Pioveva, c'erano tre <ride> gradi.
1: E lei, Anna Momigliano, che ha in collegamento telefonico. Ciao Anna! Ciao! Allora, forse avrete eh, già letto i suoi articoli di rivista Studio. Aspetta, almeno. non no, parlare sempre fatto. tu, Giulia.
0: Facciamo presentare sì, Anna. Hai ragione,
1: hai
2: ragione. Vai, Ciao, Anna, Anna, dici chi sei? Eh, io sono una giornalista di rivista Studio, rivistastudio.com, eh, dove scrivo di un po' di tutto, ma diciamo che è una delle cose di cui mi diverto di più, insomma, è una delle cose che mi diverte di più quando scrivo è scrivere di lingua. E questa è la ragione per cui sono qui con voi oggi.
0: Esattamente, giusto. come dicevamo in precedenza, devo smettere di usare questo intercalare, ma questa è un'altra storia, eh, fondamentalmente noi siamo stati folgorati dal tuo articolo sulle, paroli, paroli, sulle parole inglesi all'interno della lingua comune italiana della sì. conversazione italiana perché
1: noi soffriamo molto questo fenomeno qui a Berlino soprattutto nella
0: nostra stanza eh, lavorando
1: in un ambiente internazionale ci capita molto spesso di sentire italiani che usano eh, degli abomini ingle- inglesi italianizzati che non sto a ripetere perché... comunque
0: solamente per vostra informazione il nostro ufficio internazionale non è a Milano perché a Milano sappiamo che è molto diffusa questa usanza ma siamo a Berlino
2: esatto, eh, esatto sì in realtà c'è, c'è, c'è proprio questo, questa nomea dei milanesi che usano eh, Abomini come brand al posto di marchio, briefing, peggio ancora briffare eh, al posto.
0: Deliberare, di... no, perché abbiamo questa performance da deliberare. Esatto,
2: abbiamo questa performance da, da eh, deliberare, no, si può fare il punto sulla situazione. E, e infatti, diciamo, questo abuso delle, delle parole anglofone. Uh, accende un, un dibattito piuttosto, piuttosto acceso e uh, ha spinto il Devotoli che è uno dei, diciamo, dei più noti, più prestigiosi storici edizionari italiano, uh, gli ha spinti a includere nel loro, uh, nella nuora, uh, loro nuova edizione una serie di schede che intitolate per dirlo in italiano dove spiegano proprio col ditino: spiegano alle persone come evitare di dire per esempio dicono brand si può usare la parola marchio ehm, e, e cose eh, sempre verde eh, anziché evergreen eccetera 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 e questa cosa diciamo che eh, mh, ha generato un'ovazione da chi come voi non ne poteva più
0: <ride> io mi si vedo già nelle nostre camerette a, non lo so, a lanciare in aria coriandoli quando ho visto questo articolo ho detto sì,
2: E hey! poi però in realtà c'è chi, diciamo che io se proprio schierarmi appartengo un po' eh, diciamo non ai grammar precisini ma ai grammar sciallo nel senso che sono, amo molto questa idea del fatto che le lingue si evolvono quindi cose che magari danno fastidio comunque prenderanno piede e ha dato cioè, questo vedeme, vademecum anti-inglese ha uh, creato un dibattito un po' forte cioè, ah finalmente ci salveranno da questo Milanese english che, che però evidentemente ha colonizzato anche Berlino e che dice no ma questa è una negazione della stessa di linguistica le parole si evolvono e, e se tu fai um, un vademecum Uh, che proprio spiega, non dire questo, di quest'altro, ingabbi la lingua in qualcosa che, che è naturale, le lingue sono invece qualcosa che si evolvono. E, e diciamo che io in questa cosa mi sentivo un po' scissa tra questi due modi di pensare perché effettivamente ci sono uh, delle, delle espressioni veramente oscene, no?
0: No, certo, certo. No, ma uh, onestamente io non so che cosa ne pensa Giulia, perché alla fine Giulia è la più oltransista. No, ma sai cosa la... stavo
2: pensando?
1: Cosa mi è venuto in mente? Che io mi scaglio sempre contro questi che usano l'inglese italianizzato e mi faccio proprio è una mia questione di principio quella di non usare mai selfie e di dire sempre autoscatto ma ad però, esempio
0: vabbè lasciamo Gianni Morandi no però. no vabbè
2: comunque cioè, che, secondo me il selfie è proprio una parola perché le parole non sono fatte solo di significati sono fatte anche di, di, sfumature, di sfumature
1: no è vero è vero e eh, ti do ragione ma poi mi sono resa conto nel, nel mio scagliarmi contro queste cose mi sono resa conto che io invece lo faccio moltissimo col tedesco perché ad esempio eh, vabbè, mh, i nostri amici ascoltatori forse non lo sanno ma quando si arriva in Germania bisogna andare in comune a iscriversi al, alle, ai registri del comune per dire sono qui vivo in, in una determinata via è la prima cosa da fare e si chiama Ammeldung, ammeldung. che appunto è eh, sinonimo di, cioè significa iscrizione mm. e io italiana e ho sentito anche altri anni dirlo eh, dico spesso ti sei ammeldato <ride> Eh, siete andati a fare da a meldare. Posso meldarmi a casa tua? Quindi sono cose che sì che succedono anche Allora,
0: però. Mh, però ci così.
1: focalizziamo sull'inglese. No, no, però no, no,
2: è... è vero che c'è cioè, comunque è un fenomeno, tra l'altro, che. Ha ehm, anche un nome linguistico. Ehm, qualcuno chiama queste lingue, le lingue creole, o le lingue pigeon, le lingue pittone? No? Quando, quando un gruppo sì. di persone, quando degli emigranti si stabiliscono in nuove terre, le lingue si, si fondono. Io avevo un'amica che ha studiato in Francia, ho tanto in Francia. Mi ricordo che mi diceva sempre: Passami le truc, le truc, no? perché i francesi hanno questa parola truc, che credo non, non mi viene in mente una parola italiana, l'aggeggio, il cazzillo, il coso, cosa mi il coso, no? trucca le trucca. Truc, e lei lo diceva sempre ma questa secondo me è una, è una dimensione molto molto bella di contaminazione sì, sì. Eh, io sono una favorevole alle contaminazioni contemporaneamente però mi rendo conto che, che ci sono degli abomini, l'altro giorno come raccontavo tra l'altro nel pezzo Avevo cambiato uh, marca di, di shampoo e sul, sul, oh. non dirò la marca perché non voglio parlare male di, di brand o, o marchi, però c'era scritto: apro virgolette, ehm, chiudo virgolette, distribuire in modo omogeneo per risciacquare e procedere con il brushing
0: ah io pensavo io ho letto l'articolo pensavo che invece si potesse tranquillamente dire brushing
2: no beh no, no, la cosa corretta sarebbe dire anziché procedere con il brushing ma se devi dire brushing allora brusciar brusciati i capelli brusciati i capelli, capelli. capelli.
0: E lì... no perché scusa no no e
2: lì mi sono resa conto che comunque cioè, che alcune parole erano proprio ontologicamente orrende alcuni prestiti linguistici mentre altri Um, diciamo, hanno una ragione d'essere Allora ho provato a, 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 a interrogarmi sul fatto perché location fa subito manager truzzo, invece Beltan Shoung sembra un termine acculturato. E insomma mi sono resa conto che il confine non è proprio quello netto tra le cose.
0: Però, se vogliamo mettere davvero un argine a questa cosa. Mettiamo un sì, vabbè, diamo un indice che sia alquanto soggettivo, però diamogli un'oggettività, quando il termine è brutto, per favore usate un termine bellissimo che abbiamo in italiano, sì, oppure, quando il termine è bello usiamo, come dicevo oppure prima. Oppure se
1: non c'è bisogno, se, abbi- se in italiano abbiamo il sinonimo di location, perché mai dovremmo eh. dire location? Io ad esempio uso spesso parole tedesche e francesi quando sono intraducibili.
2: Mm. Mm-hmm.
1: Perché eh, invece di usare la perifrasi in italiano e spiegare che cosa significa, beh, senti sai cosa, lo dico in mm-hmm. tedesco, certo. o in inglese, oppure in francese. No, la regola, no, 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 ma la regola la...
2: della traducibilità, che tra l'altro è anche quella che eh, suggerivano gli autori del, del Devoto Oli, secondo me è, 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 cioè è, è tendenzialmente giusta, ma eh, non, non va, insomma, va presa un po' con le pinze. Perché se noi uh-huh. usassimo parole mh, straniere, se noi veramente riuscissimo, a, um, non riuscissimo a, ad evitare di usare parole straniere laddove c'è già una parola nativa, eh, autoctona, anzi perché poi nativo, lo stesso nativo è un anglismo, poi la lingua rimarrebbe statica. Noi sappiamo che, che non è così. Cioè, per esempio, non so, in italiano noi diciamo per dire, giovani donne in genere di età inferiore ai 35 anni o anche meglio ai 30, diciamo ragazza, no? Mm-hmm. La parola ragazza viene da una parola uh, araba, che era kaz, uh, ballerino, evidentemente okay. per qualche ragione, cioè vai a sapere cosa, a un certo punto uh, nella penisola uh, tardo-medievale si è iniziato a utilizzare un termine um, straniero per, per indicare le persone giovani, no? E chiaramente è ridicolo pensare che non esistesse una parola autoctona per, um, per indicare appunto giovani uomini e giovani donne, però, evidentemente è successo qualcosa, una contaminazione. Probabilmente il termine se non sono un linguista, però probabilmente è un termine che è entrato che è entrato scherzosamente nella lingua poi piano piano questa è una cosa che avviene soprattutto con le parole di uso quotidiano le parole più comuni sono quelle che cambiano più frequentemente ecco perché il verbo essere è così diverso anche tra, tra le varie lingue latine una... Ecco, cioè, evidentemente noi abbiamo assorbito un termine di cui non c'era alcun bisogno che però è arrivato e adesso è diventata la, la, la parola per antonomalia perché se tu dici fanciulla eh, sì. o fantolina eh, non fa ridere no?
1: e magari chissà all'epoca c'era qualcuno che diceva ah con queste parole no, sicuramente, sicuramente. Basta.
2: Cioè, c'erano gli zii coriandoli dell'epoca che, che insorgevano per esempio non so adesso in tutte le parole diciamo pigiama uh-huh. prendendo una parola eh, tosse, indi credo no? cioè comunque del, de, 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 uh, proveniente da una li- lingua della, della penisola indiana perché il pigiama per chi non lo sapesse è il sotto no? le, le, le donne e in mi misura anche gli uomini diciamo delle, delle culture de, de, dell'Asia del Sud hanno, hanno questi tunicone poi sotto dei pantaloni piuttosto stretti no? che si chiamano mm-hmm. pigiama, ma evidentemente, non è che erano il pigiama in cui dormivano, però eh, quando in occidente abbiamo preso l'abitudine di dormire, anziché con la camicia da notte, con dei pantaloni, si è preso in prestito questa parola. Però...
0: Quello che mancava, all'abbigliamento mm-hmm. da notte, l'abbiamo... Però non è che
2: abbiamo preso una parola eh, che non poteva essere prodotta in una lingua occidentale, o l'abbiamo presa in prestito da una, da una, da, da una lingua dove, dove questa parola esisteva. Abbiamo storpiato il significato di una parola, perché in India il pigiama è un abbigliamento da giorno, un abbigliamento piuttosto elegante, uh-huh. da noi per, così sarà stato un, Anche lì, forse una cosa un po' scherzosa, sarà stata la trovata di qualcuno, però a prezzo prezzo, potevamo tranquillamente dire pantaloni da notte. O mettere una parola cioè. nostra, però l'abbiamo presa in prestito. Per cui, cioè, appunto, io non penso che la, la regola del. Um, oppure un'altra parola che mi viene in mente è il verbo italiano guardare. Non è di no. radice latina. È di, è di, è di radice germanica, no? e non è che gli italiani del primissimo Medioevo o i romani non avessero una, una parola per dire guardare, però, evidentemente cioè, va a sapere perché saranno stati eh, la colonizzazione franca, alcune parole che, mh, che sono utilizzate più in gergo militare, quindi passano da lì e l'abbiamo piano piano assorbita. E contemporaneamente, anche vero, se cominciamo a usare eh, parole straniere ogni due per tre, poi nessuno capisce più niente.
1: <ride> poi l'italiano va un po', diventa una lingua morta. Ma ne parlavamo infatti qualche puntata fa con il professor Arcangeli, mm-hmm. eh, che proprio ci spiegava il fenomeno attraverso il quale una parola diventa una parola in disuso. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Posso raccontare che c'è il mio fidanzato, c- c'è una, un fenomeno online di persone che adottano. parole in disuso, no? Così c'è un cucciolo abbandonato io la errei quindi il mio fidanzato ha adottato rotacismo.
0: (ride) No!
1: Beh, 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 è stato gentile. Sì, a proposito del del professore Arcangeli, lui ci spiegava come le parole vanno in disuso e quindi io volevo affrontare con te il procedimento contrario. Cioè, com'è, secondo te, che una parola diventa una parola di uso comune? No. A prescindere che sia una parola presa in prestito da un'altra lingua o inventata, una parola italianizzata, eccetera, eccetera? Allora, secondo mm-hmm. me
2: eh, è una cosa veramente molto complessa. Eh, in alcuni casi, come nel Brobrio, che è location briffare, sono prestiti linguistici o neologismi che ehm, nascono in ambienti lavorativi molto circoscritti e poi da lì... Cioè quando diciamo, dei microgruppi si creano la loro lingua che li separa dagli altri però da lì si diffonde a volte anche si diffondono attraverso la parodia e poi vengono normalizzate. però quello che sta succedendo veramente um, a una velocità che non si è mai vista prima secondo me sono le, pers- sono le, le parole che nascono su internet e che vengono Ehm, o che vengono, amplific- che vengono diffuse attraverso internet e quindi eh, si, mh, eh, si diffondono a una rapidità che prima non, non si era vista. Adesso scherzando un po', potremmo prendere l'esempio del petaloso, no? Cioè questa, questa parola è inventata per, per errore da un ragazzino... Ti sono
0: sbattuto per terra in questo momento, scusate, <ride> mi aspetta, mi riprendo, scusate, È venuto. La
2: parola petaloso che ti ha
0: sì sì mi ha dato il colpo di grazia in questo venerdì, di
2: venerdì ehm, però cioè, è una creazione de- de- del rimbalzo mediatico invece ah, c'è una certo. che mi piace molto che eh, è stata inventata il 22 settembre ma, da una da una, d- ehm, da una donna che si chiama Nicole Ghigliucci un, un astronomo ma che ha tanti follower su Twitter perché è una piccola autorità nel, nell'astronomia e ehm, e lei ha inventato il, il, il termine he-peated, da he-lui, repeated, repeated ah. che dice quando una, una donna suggerisce qualcosa, in genere in riunione, e tutti la ignorano, poi un uomo ripete esattamente la stessa cosa e tutti dicono ma che bella idea, ebbene questa chiaramente era una, una battuta fatta da, da questa professoressa che tra l'altro lavorando nelle scienze probabilmente in quanto donna si trova un po' in minoranza, L'ha messo su Twitter, ha avuto nel giro veramente di pochissime ore 69.000 retweet e adesso le persone usano questa parola.
0: Sì, sì, è un concetto assolutamente... Sì, perché comunque io voglio sperare sempre eh, nel buon senso umano, nell'uomo come persona senziente, l'uomo in senso di umanità, eh, del genere umano come come entità senziente, perché a un certo punto comunque la gente... eh, la persona riesce ad acquisire questo colpo di genio capisce che questa cosa è davvero un colpo di genio è davvero una cosa bella o fuori dal comune è davvero una cosa uno spunto interessante e quindi la comincia a usare quello che non mi torna è perché si è così attratti dal brutto e quindi dalle parole come eh, briffare, deliberare Beh, ma,
1: eh, qua mi sento di, di parlare in difesa delle parole prese in prestito perché eh, come dicevamo prima Penso se all'epoca ci fosse stato qualcuno che eh, si fosse scagliato contro ragazza o ragazzo. Ho capito, ma
0: ragazza è bello.
2: Sì, ma ok, bello ma tu lo nostro. dici tu adesso. Cioè, se sembra, eh, sembra bello a noi, cioè comunque la, la bellezza... Ma no. Si, siamo abituati, no? Noi. No, non lo so, io comunque, sono io anche sicuro. Comunque
0: io faccio sempre l'esempio
1: delle parole italo-americane. Mm-hmm. Sì che eh, si sono create, lo ricordiamo, eh, attraverso l- l- la mescolanza tra italiani che, al- che emigravano negli Stati Uniti che all'epoca non parlavano l'italiano perché parlavano per la maggior parte dialetti regionali mm-hmm. che hanno eh, diciamo, mescolato l'inglese a questi dialetti regionali creando delle parole come shusha sì. Eh, eh, orrioppo che è l'italianizzazione di, di hurry up e così via. E la stessa è
2: guma, che... ah, da, sì. cioè da comare per dire amante.
1: E c'è anche ah, sì? cumpà che è da cumpà e eh, inglesizzato, no? quindi ci sono tantissimi di questi esempi anche ehm, tra eh, italiano, dialetti regionali e spagnolo che viene parlato ad esempio a Buenos Aires eh, perché sai che l'emigrazione mm-hmm. lì è stata massiccia o la stessa cosa co- come è successo in Brasile. In Brasile c'è una varietà di eh, portoghese che si chiama Talian mm-hmm. che è il frutto della commissione tra dialetto veneto e eh, portoghese. Dialetto veneto non che. <ride> sì, sì, perché l'emigrazione veneta in Brasile e io ne sono la prova perché la maggior parte della mia famiglia è emigrata lì eh, <ride> dopo la Seconda Guerra Mondiale e pa- parlavano tutti questa particolare forma di talian che nessuno capiva tranne loro, cioè non era né italiano, né dialetto veneto, né portoghese, si capivano sì, solo e, tra il, di loro. Anche
2: il, uh, il francese di, di Nure, de, della Louisiana, della, ad esempio, è no. molto particolare perché è un francese che chiaramente un tempo la Louisiana era colonia francese, quindi è un misto tra Ehm, diciamo francofoni trapiantati lì da, da, da quando era, uh, era ancora una colonia francese e poi di uh, schiavi uh, africani haitiani, ex colonia francese quindi che allora avevano un francese loro africanizzato eccetera che dopo diciamo tutte le cose brutte che sono capitate ad Haiti ehm, con la guerra civile sono arrivati in un posto più vicino che già parlava francese come nuori si hanno contaminato ulteriormente una, una lingua che era già molto meticcia
1: quindi insomma succe- è successo succede e succederà per no, esempio no. Io, io sono sempre più convinta che il, la parola il neologismo ammeldare un giorno verrà, entrerà nel devoto Oli e verrà usato e, e la definizione sarà eh, parola
2: inventata dagli italiani emigrati a Berlino no. non lo so
0: non ti sopravvalutare <ride> cioè.
2: facciamo, facciamo come il bambino con petaloso, facciamo una letta esatto esatto non lo so, quindi, non lo so. lasciamola
0: dov'è ammeldare vanga... ovvero sul blog di Giulia <ride> no là. mai
2: mai quindi Ben Vengano
1: le commissioni e vengano le evoluzioni della lingua, perché le lingue sono vive e, e vivono anche
0: così. No, 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 su questo sono sicuro, però spererei sempre che, come vi dicevo, dicevo, il genere umano, come entità, spero in un futuro un po' più abituata all'estetica possa apprezzare il bello delle parole e smetterla di usare gli obbrobri.
1: Vabbè, questo episodio sta diventando sempre di più una puntata di forum, ci manca solo il giudice (ride) Santelicari.
0: Sto continuando a sbattere, a rimbalzare contro il muro. No, in
2: realtà, secondo me, le le posizioni, cioè paradossalmente, i grammar precisini, che sono un po' i miei avversari, però hanno una loro funzione importante, perché se c'è sempre qualcuno che protesta davanti alla bruttezza delle parole, allora diciamo per, 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 una, uh, per una questione un po' di selezione della specie, uh, poi sopravvivono solo i neologismi, i prestiti linguistici uh, che meritano di più e, e quindi gli altri vengono accantonati. Sì. Quindi, forse...
1: chiaramente, chiaramente cose come, vabbè, questo non è un neologismo o un prestito, ma il, la tremenda diffusione del piuttosto che usato come, ehm, aspetta, co- co- l'uso giusto è come eh, avversativa, invece viene
2: usato come avversativo, e poi diventa, eh, sì, come diventa una congiunzione come un'altra.
1: Esatto, no? esatto, quindi questo, questo deve essere combattuto, anche perché, lo diciamo sempre, è pericoloso. Esattamente perché...
0: pericoloso, se vai <ride> dal medico. è l'inverso. <ride> esatto. Ecco,
1: e, però per il resto io mi sento. No, però comunque portata... mi, sento...
0: Sì, mi, se... mi sento abbastanza partecipe di questo... Uh darwinismo eh no, della eh no. parola Comunque. di questo darwinismo della parola perché secondo me è, è giusto anche mettere questo confronto duro e mezzo e poi oh, alla fine i più forti sopravvivono come la memetica, come la genetica cerchiamo di fare uno sviluppo una purificazione della lingua verso una no, cosa senso, molto eh, effettivamente, carina
2: effettivamente c'è anche un po' di darwinismo sociale no? Cioè i deboli certo. devono scomparire però visto che parliamo di parole e non di, di, di persone forse si può fare
1: Comunque io, io vorrei fare l'ultima domanda ad Anna, che è la, stessa, la domanda che faccio un po' a tutti i nostri ospiti, che è qual è il tuo rapporto con le lingue straniere? Allora, io
2: ho un rapporto veramente è molto uh, schizofrenico con le lingue straniere, nel senso che um, oltre che per studio scrivo, ho vissuto tanti anni in America e, um, e oltre a per studio scrivo anche per, per testati americane. quindi... Uh, leggo tantissima, uh, praticamente io passo metà delle mie giornate nello scrivere o leggere in inglese e poi come, come risultato mi, mi, mi confondo, non, non, diciamo, non riesco bene a tenere separata queste due cose e a volte non riesco a trovare, cioè quando sai, tu visualizzi una cosa e poi dopo pensi alla parola e a volte a me viene la parola in inglese ma anche per cose diciamo neanche da milanese abbruttito ma che non hanno senso per esempio eh, non mi veniva la parola bozzolo per dire eh, cucuna la, la, e non, non ha alcuna ragione d'essere quindi diciamo sono, sono sempre un po' scissa e me ne vergogno però
1: ma succede, a me succede ad esempio con delle frasi per esempio l'altro giorno volevo dire ehm, eh, qualcuno aveva fatto qualcosa e l'ha scampata nessuno lo ha, lo ha punito per questo non riuscivo a spiegarlo in italiano ho detto he got away with ah. it e, 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 mentre in un discorso completamente italiano infatti tutti mi hanno guardato un attimo tipo sai perché lo stai dicendo in inglese c'è un'espressione non, così non bella non mi veniva non, non riuscivo
0: a... l'ha fatta franca quindi
1: eh, l'ha fatta franca bravo vedi non mi veniva. E, e no, e un'altra cosa che volevo chiederti è se eh, hai un, un prestito linguistico preferito, cioè diciamo una parola che è stata importata da un'altra lingua e che ti piace molto usare.
2: Allora, io amo moltissimo una parola che è il niddish, che per chi non lo sapesse è un diciamo un dialetto tedesco parlato da, dagli ebrei oggi principalmente a New York ed è Gewalt, che vuol dire tragedia, che però cioè, c'è proprio tipo, tipo Abadantone che dice terremoto e tragedia, e uno dice Gewalt! E, e rende bene la mia rabbia, lo dico.
1: Tu Stefano, ne hai una preferita? Buffet. Buffet. Hai <ride>
2: fame? Eh,
0: sì, ho pranzato a poco. A le ore
2: del invece... giorno è la, la tua parola preferita o solo adesso?
0: <ride> no, adesso soprattutto. Adesso soprattutto, ma buffet. Invece a me
2: piace molto
1: Sturmundrang, Sturmundrang. Lo dico spesso perché anche a me dà questa idea di potenza. No? E anche questa è una curiosità che dico spesso perché mi piace, perché l'ho scoperto da poco. E le, tu sai cosa, voi sapete cosa sono le vasistas, le finestre? Ah, sono,
2: so, credo di intuire. No, sì.
1: Sono quelle finestre che abbiamo anche qui in Germania, naturalmente, che si aprono sia orizzontalmente che verticalmente, che derivano dal tedesco, indovina un po', (laughs) perché una volta venivano usate nei castelli per controllare chi stava arrivando allora yeah. cioè, chi fantastica è fantastica questa chi, cosa chi bussa chi va là chi va là, là. Sì. e da lì sono state italianizzate e si chiamano le finestre a ma io questa
2: pensavo da... penso, penso che, uh, mentre tu mi raccontavi questa storia io pensavo cioè mi ero fatto questo film delle finestre a das. mi immaginavo un francese piuttosto che un italiano <ride> che capitava in, in, uh, in Germania e chiedesse Vasis das vedendo quelle finestre sì,
1: ah sì, sì anche
2: da lì. <ride> okay.
1: Mm. però adesso si chiamano le finestre Beh, sono anche molto
2: belle una parola italiana quello è un, pre, un semi-prestito linguistico molto bello di uh-huh. me eh, a Milano noi ne abbiamo tanti i bovindi da window ah, sì, che si chiamano bovindi ah
1: vedi, vedi sì, quindi sì, molti sì. termini architettonici
0: esatto. quindi, questa è una cosa interessante sarebbe da,
1: da studiare la cosa magari ci scriveremo un articolo per il magazine di Banner magari intervistiamo
0: qualche architetto
1: va bene <ride> ecco anche Beh, qualche architetto linguista. Perché no? Lo cerchiamo. No? Bene, allora io ringrazierei la nostra ospite. Grazie a voi perché, anche se continuerai questa conversazione per ore... ma ovviamente. Magari lo faremo
0: offline, non Magari per forza, faremo. tutti ci devono ascoltare i fatti nostri, no? Quindi ringraziamo
1: discutere. Anna Momigliano e ricordiamo ai nostri ascoltatori di scriverci una mail con le loro parole preferite e con le loro opinioni in questo argomento a 4 verticale Ho detto chiocciola, non ho detto at-bubble.com Ma se lo dico una, una,
2: una, una cosa divertente
0: hai tutto il tempo chiocciola, che vuoi Anna.
2: chiocciola nell'email in ebraico si dice strudel non in tedesco, non ho mai capito perché però a me fa molto ridere perché penso, penso sempre che ci sia tipo uno strudel nel senso di torta in mezzo alle indirizzi email
1: ma, ma pensa che in ogni, lo potrai leggere sul magazine di Bubble, che è un articolo che abbiamo re, pubblicato recentemente che ogni lingua ti sorprenderà lo dice in modo diverso In greco si dice papera, in bulgaro si dice una lettera scritta male, in cinese si dice una stringa della scarpa rotolata. Quindi è una cosa pazzesca, non avevo idea, non avevo idea. Solo il francese dice arrobas, che mi sembra voglia dire dire chiocciola ugualmente. Eh Sì, è lo stesso
0: dello spagnolo arroba.
1: Ecco, e quindi ecco, vedi, una una lettera che quindi diciamo, eh, scriveteci a quattro verticale, Coda di scimmia Babbel.com Io preferivo Vabbè. strudel <ride> no, tu Ti piace il buffet strudel
0: eh, Sì 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 io preferivo strudel
2: <ride>
1: Allora noi ci sentiamo la prossima settimana Scriveteci e mandateci i vostri commenti
2: Ciao a tutti
0: Ciao, Ciao Anna Ciao,
2: <ride>